0: Dit jaar was ik jagen en werd ik wakker. En stond Daan een beetje beschamend aan, uh, aan het bed.
1: Ik had het niet eens ingepakt. Je had
0: het niet ingepakt? Nee. Dus nee ik, het, zag er, het zag er online een beetje anders uit dan, dan het resultaat. Maar ik ga het je toch geven.
1: Oké, okay. dit is een podcast over een mysterieus kleurboek. Ik heb mijn vrouw voor haar verjaardag een kleurboek cadeau gedaan. Twee jaar geleden. En in eerste instantie was dat een gênant verhaal. Ik had het niet eens ingepakt. Je
0: had het niet ingepakt, nee. En je had echt een beetje een rood hoofd.
1: In tweede instantie was het een grappig verhaal. <laughs> Oké, okay, maar ik sta nu al waarom je de podcast maakt. <laughs> en in derde instantie werd het interessant. Wie is Emmy? Wie is Emmy? Who the fuck is Emmy? Sorry, waar
2: gaat dit over?
1: En dus belde ik Nikki.
2: Nikki Dekker, radiomaker en schrijver, dat ben ik.
1: En ik vroeg haar om mij te helpen.
2: Ik vraag me wel een beetje af waar je mij dan voor nodig hebt.
1: Ik heb jou nodig om twee redenen. Eerste is dat ik ben een Grapjesmaker. Ik maak grappige, gezellige, vrolijke podcasts. Mijn naam is Daan Windhorst en dit is Puzzle Brunch. De podcast waarin een getrouwd stijl elkaar probeert op te vrolijken. Ik schrijf voor series. Ik ben een grapjesmaker, maar dit is een heel serieuze zaak. En jij maakt heel serieuze radiopodcasts.
2: Dat is waar. Over seksueel misbruik en uh, seksisme en ja, maatschappelijk activisme. Ja. Eigenlijk ben ik best een betrokken burger. Ik stem, lees de krant, nou ja... Deels, het tweede is soms. dat ik een
1: beetje bang ben om mensen te bellen en te interviewen. En dat jij volgens mij dat niet hebt.
2: Ik kan sowieso mensen voor je bellen. Dat is geen probleem. Maar waar gaat dit
1: over? Oké, okay, ik denk waar we moeten beginnen is: het was begin oktober 2020. En de Amerikaanse president Trump en zijn vrouw zijn besmet met het coronavirus. 7 oktober, de verjaardag van mijn vrouw Ellie Schelen. Kwam met rassen naar naar erbij.
0: Ik ben Ellie Schelen. En ik ben uh, de echtgenote van Daan Windhorst.
1: En ik uh, moest een uh, cadeau worden.
0: En ik heb het cadeau gekregen, moet ik dat wel zeggen? En jij hebt altijd heel goed in cadeautjes gegeven. Vind je? Nee, ik vind Daan over het algemeen een hele goede cadeaugever. Hij wil niet iets geven wat je nodig hebt. En over het algemeen koopt Daan dingen van mooie dingen.
1: Ik heb jou een keer cocktailglazen cadeau gedaan.
0: Dat is waar, maar dat was ook wel
2: echt een uitgesproken kutcadeau. Over het algemeen... Ben jij heel, heel goed in cadeautjes verzinnen voor mensen? Voor mijn dertigste verjaardag trouwens. Dat was echt,
0: dat was echt een goede cadeau. Toen we achter een kaartje van een concert gekregen. Toen we hebben geslapen in Karel de Vijf. Ja, dat,
2: dat werd ook elk jaar maar groter en groter. En ja, ik ben zelf iemand die vaak niet verder komt dan dit is een boek dat ik heb gelezen. En ik denk dat jij het mooi zal vinden.
1: Wat ook een geweldig cadeau is.
2: Dus ik zat daar ook altijd een beetje van een afstand naar te kijken... met zo'n idee van ja, op een gegeven moment kun je hier natuurlijk niet meer overheen.
1: Hoogmoed komt voor den val en ik ben ten val gebracht.
0: En toen zag ik het boek. Je. <laughs> het boekje. De grote uitdaging antistress. En dat was dus een
1: kleurboek. Klopt.
2: Maar hoe oud werd Ellie?
1: Ellie werd 33. 33.
2: Dus jij hebt jouw vrouw, een prijswinnend toneelschrijfster... Mm -hmm. in de bloei van haar leven. Waarom heb je die in godsnaam een kleurboek
1: gegeven? Belangrijk om te weten is dat dit oktober 2020 is. Mm -hmm. Dus wat er met Ellie is gebeurd... is wat er met heel erg veel mensen is gebeurd... in de lockdown en de coronapandemie.
3: Oh ja, totale instorting.
1: Totale instorting... Gevolgd door nieuwe hobby's.
3: Je verveelt je dood, want door de maatregelen tegen het coronavirus... zitten echt heel veel mensen thuis op dit moment. Het lijkt of ouderwetse hobby's het erg goed doen tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld spelletjes. Vogelspot is helemaal in. Er is
1: een run. Op Hobby Kim. Ja. Het afgelopen jaar zag Hans een piek in het aantal verkochte cactussen.
2: Breien schijnt populair te zijn.
3: Wij zien dat er op dit ogenblik ongelooflijk veel uh,
4: geskielerd wordt. Het begon met een avocado plant op de vensterbank. Middeleeuwse muziekinstrumenten. En dus ook puzzelen.
1: Nou ah ja, je haalt zaden uit paprika's en daar probeer je een plantje van te maken. Ja, wij geven ze in eerste instantie een springtouw.
0: Bij de Even lekker met boot het water op.
1: Dus normaal zou Ellie in kroegen zitten, in theater zijn, in de bioscoop zijn, bij vrienden op bezoek gaan, bordspelletjes spelen, alle coole dingen. Maar nu was er niks. En dat geldt voor, dat geldt voor heel veel mensen. Onze levens waren opeens leeg.
2: Hele lege dagen, heel leeg jaar, was helemaal niks meer. Ja.
1: Ja, ik ben podcast gaan maken, mm. je hebt dieren
2: opgezet. we gaan open water zwemmen, orgel spelen,
0: Spaans leren. Oké, okay, ik had heel veel hobby's.
1: Ja, en Ellie had er eigenlijk maar één.
0: Uh, het was ergens in de zomer van deze pandemie <laughs> dat we bij onze bestelling van de Albert Heijn een grote kleurplaat kregen voor kinderen. En toen was er een avond dat ik niks had te doen en een beetje gestrest was. En opeens dacht: wij hebben toch nog zo'n emmertje vol met stiften. En toen voelde ik echt de neiging om die kleurplaat met allemaal zomerse tafereelen, hamburgers. en Oké, okay, dat klinkt raar. Hamburgers, zomers tafereel. <laughs> dat was een uh, zonnebril en nou ja, zo'n soort van tafereel was het. Toen was die af. Toen dacht ik, oh, ik vond het eigenlijk heel fijn, want het kwam tot rust in mijn hoofd. Dus uh, ik had heel veel last van uh, malende gedachten. Zo op het hoogtepunt van de crisis. En, en het gevoel van, ik moet iets doen. Wat moet ik doen? Nee, ik kan wel rust hebben, want alles staat stil. Maar ik moet toch ik moet heel veel dingen doen, toch? Nou, zo'n soort van spiraal waar ik niet uitkwam. En het kleuren gaf me het gevoel van, ah, ik ben iets aan het doen. En <laughs> ik vind het leuk. En het is op een gegeven moment af. Dat is ook fijn. Dat het op een gegeven moment
1: af is. Dus Ellie was opeens iemand die kleurde. Maar ze had maar één kleurplaat. Dus ik dacht, we moeten opschalen. En wat belangrijk is om te weten is dat Ellie's verjaardag met rassensreden erbij kwam. Dus dat ik weinig tijd meer had. Toen heb ik online snel ingetypt kleurboek voor volwassenen aangeklikt. Afgerekend. Wacht
2: even. Je hebt online een boek gekocht? Ja,
1: maar wacht, wacht, wacht. Ik wist dat dit gevoelig zou liggen. Bijna al mijn vrienden zijn schrijvers. De meeste hebben boeken uitgegeven. En als ze geen schrijvers zijn, dan werken ze wel in een boekwinkel. De internetwinkel is de natuurlijke vijand van de literaire schrijver. Ik heb niet bij bol.com een uh... boek gekocht. Ik weet, sommige van jouw beste vrienden zijn boekverkopers. Bol.com is de vijand. Ik vind het belangrijk om lokale ondernemers te steunen. Bij je lokale boekhandel? Bij je lokale boek. Ik heb bij Libris.nl gekocht. Dat is een verzameling van lokale boekhandels. Dat zijn mensen die je kan vertrouwen. Als, als je lokale boekhandel je iets verkoopt, dan weet je dat is goed spul.
0: Ja, precies. Goed, een goed kleurboek.
1: Ja. Dat was dit niet.
0: Een kleurboek hoeft echt niet aan zoveel dingen te voldoen. Maar dit huh? kleurboek... Voldoet niet aan waar een kleurboek moet voldoen. Maar begrijp ik nou goed dat het mysterie
2: is dat jij een lelijk kleurboek hebt gekocht?
1: Nee, dat is geen mysterie. Dat is een fout. Het mysterie is niet dat het een slecht kleurboek is, maar de manier waarop het slecht is. Dit is zo'n zo vreemd slecht kleurboek. Het is een mysterieus vreemd kleurboek. De eerste volgende keer dat er een vriend bij ons langskwam, wat in de corona-lockdown niet heel erg vaak was, heb ik hem meteen dat kleurboek onder de neus geschoven. Oei oei oei, dit is niet goed. Het, het, lijkt, het lijkt alsof iemand een kleurplaat onder de kopieermachine heeft gedaan en dat het niet helemaal goed is gegaan. <lacht> oh jeetje. Een leeuw?
0: Deze pauw is ook zo een. Nee dat, kan je je niet,
1: in... nee, dat kan je niet in kleur. dit is geen kleurplaat. Het is gewoon een hele mooie bouw. Hmm. Ik moet echt weg trouwens, want anders heb ik de achterklok niet. Kwart van negen. Het was inmiddels een soort ritueel geworden. Ik bewaarde het kleurboek in onze spelletjeskast. net boven onze special edition van het bordspel Pandemic. Uit het zicht, maar bij de hand. Voorals ik het aan iemand zou willen laten zien. En ik heb het aan veel mensen laten zien. Oh, dat is heel fout.
0: Wie heeft dit gedaan? De randen zijn zo pikstig dat je ogen bloeden, zeg maar.
3: Oh my god. De grote uitdaging anti-stress.
0: Ik denk meteen dat je per ongeluk bij een of andere rare kleurboekensecte bent uitgekomen. Wat?
1: Dus ook voor Nikki pakte ik het kleurboek, de grote uitdaging anti-stress, uit de kast en legde het voor haar neus.
2: Oké, okay, wauw. Oh, jezus.
1: Wat is het eerste wat jij denkt als je dit... ziet?
2: Het doet me gewoon heel erg denken aan toen ik in groep 8 zat. Ja. Toen vond ik het heel jammer dat wij geen schoolkrant hadden. En toen bedacht ik dat ik een schoolkrant ging maken. En die, uh, die tekende en schreef ik zelf. Oh, ja. En dit is een beetje een level-up versie daarvan. Dit, heb ik, als ik dit heb ik ook
1: gedaan. Ik heb ook een onofficiële on schoolkrant voor onze school opgericht. Maar toen op een gegeven moment heb ik andere mensen toegelaten in de hoofdredactie. Toen hebben ze mij daaruit gezet. Uh, goed, terug naar het kleurboek. Als je dit in de winkel zou zien liggen, zou je het dan kopen?
2: Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, maar alleen die voorkant al. Um, het is zo'n A4-formaat. Bovenaan staat zo'n hand die volgens mij voor mij een beetje associatie heeft met hindoeïsme of zo.
1: Ja, yoga. Een met, een, met een oog erin.
2: Ja, en zodra ik hem op nou zeg 30 centimeter van mijn gezicht heb, dan, dan zie ik al dat hij vaag is, die afbeelding.
1: De, de jpeg artefact. Ja. Ja,
2: ja pixelig. En dan staat eronder in allerlei verschillende uh, lettertypes. De, uh, steeds elke woord met een hoofdletter. Grote en dan uitdaging in een andere kleur. En dan dubbele punt, ook in het wit. En dan staat daaronder in dezelfde kleur blauw, maar dus in een ander lettertype. Anti-stress. Ja. Uh, by Stephanie
1: Jakke. Stephanie Jakke.
2: En op de pagina daarna, The Great Challenge. Oh,
1: Challenge.
2: The
0: great challenge. The great challenge. <laughs> er staat niet challenge, er staat the great
1: challenge. Als je de omslag nog het voordeel van de twijfel geeft... dan is het voorblad het eerste echte teken dat dit een slecht kleurboek is. Er staat niet de grote uitdaging. Er staat niet the great challenge. Er staat the great challenge. Alsof het de aankondiging is van een rare Franse acrobaat.
2: Dan een blanco pagina en dan begint het.
1: Daar beginnen de kleurplaten. Dus even kijken, we hebben... Uh, bloemen. Bloemen. Nikki vond dat ik de bloemen niet goed genoeg beschreef.
2: We hebben een veld vol met bloemen, maar die bloemen die zijn heel erg zo van boven gezien, dus je, je ziet ze ook niet echt 3D, je ziet echt gewoon als je denkt een vijfjarige die een bloem tekent, een <laughs> rondje, met daar allemaal rondjes omheen.
1: Dan hebben we hier hebben we een soort van Struik, een soort van heel geometrisch uh, struikgewas. Dan ja, patronen.
2: dit doet me heel erg denken aan wat uh, Charlotte op de basisschool altijd tekende tijdens de les. Dat kon ik helemaal niet. Met allemaal van die golvende dingen die dan weer overgaan in andere golven. En van ja. die stipjes erbij. Dat ook, is of van die henna-achtige patronen.
1: dit nou, is een olifant. Olifant is heel cool. Ik hoop dat je het een beetje kan volgen. Het is niet per se makkelijk om kleurplaten uit te leggen in audio. Mijn belangrijkste punt is dit. Het zijn heel verschillende kleurplaten met heel verschillende stijlen die niks met elkaar gemeen lijken te hebben. Veel van de kleurplaten zijn onscherp of pixelachtig En sommige van de kleurplaten lijken een watermerk te hebben.
2: Het is een jonge vrouw uh, met een soort Venetiaans masker op en een moedervlek naast haar mond in de vorm van een hartje.
1: Mm -hmm. Maar er staat ook iets... Is dat ook iets aan de onderkant van deze kleur? Oh shit.
2: Ja, oh kut. Uh, dus hier onderaan staat een naam en een websiteadres. Ja. Arttherapycoloringbook.org En Coloring op zijn Brits. Met -U.
1: Color...
2: Ik heb hem erbij. Het is zo'n hele coole website met, met plaatjes die heel snel voorbij komen. Ja. Lovely Lab... Hij gaat te snel mm -hmm. om te lezen. Maar het zijn heel veel verschillende hondjes. Oh, dat is echt leuk.
1: Ja, dus. Uh,
2: oh, en Angels with Nature. <laughs> Fabulous Women. Cats and. Cats and what?
1: Cats and Roses is het. Oh. <laughs> Darling Dagshund.
2: <laughs> ja, dit, dit, is, dit is fantastisch. Dit is wat je had moeten kopen.
1: Dus mijn vermoeden is. Ik weet echt vrij zeker, maar mijn vermoeden is dat dit gestolen is.
2: Ja, absoluut. Toch? Ja. Ook omdat. De kleurplaat die hier staat, met dat watermerk erop... dat is de voorkant van haar Fabulous Women kleurboek.
1: Dus dit, deze is gestolen? Ja. Van Christina van Kato? Ja, Katen. sowieso. Maar er zit er ook eentje in... dat kan je nu niet meer zien, omdat Ellie eroverheen heeft gekleurd... maar waar een shutterstock watermerk op zat.
2: Oh, shit. Ja,
1: en er is er ook nog één...
2: Superman. Met Superman. Zal ik niet helemaal aankomen? Hè? Oké. Okay. <laughs> dit su
1: de Superman...
2: Ja, ja je, je wil zeggen, die is misschien ook wel gestolen.
1: We moeten dat gaan bewijzen.
2: Ja. Best een dun boekje ook, hè? En het is wel belangrijk. Het heeft dus maar één kleurplaats per twee pagina's. Ja. Wat ik vreemd vind, maar als ik er nu doorheen blad, want Ellie is al begonnen met kleuren, dan zie je dat het ook eigenlijk wel goed is, want dat drukt allemaal door. Het drukt
1: extreem door. Het drukt zelfs nog verder door op de kleurplaat daaronder.
2: Ja, dus dat is misschien niet heel goed. Oké, okay, wacht. Het heeft 39 pagina's, maar daarvan is pagina 39 is blanco. Pagina 37... Ja, pagina 38 is ook is blanco. Ook
1: blanco.
2: <laughs> en dan 36, blanco. 35, life is like a rainbow.
1: You need both rain and sun to make its colors appear. Dit is ook, dit is ook geen kleurplaat. Dit is zeker geen kleurplaat. <laughs> nee, Het is wel goed afgedrukt ook. Het is het scherpste wat ik gezien heb in het boek. D
2: dit, is, dit is een motto. Dit is een motto achterin je kleurboek. Dit is raar. Dit is ook een beetje zo, zo'n ins inspirational quote. Ja. Nadat je alles hebt ingekleurd. Ja, dat is... Dat
1: is waar. Dus we hebben pagina 5 tot en met pagina 33 zijn kleurplaten.
2: Ja, maar de helft daarvan natuurlijk niet. Maar de helft
1: daarvan. Dus, we moeten, dus het zijn er... Uh, even kijken, het zijn er 28 gedeelte. Het zijn 14 kleurplaatsen. <laughs> Ik heb het nog eens nageteld en het zijn er 15. Nog steeds niet veel. In ieder geval, laten we vermoeden, drie gestolen tekeningen.
2: Ja, dat is een hypothese, maar het, daar lijkt het wel
1: op. Um, het is slecht uitgeprint. Ja, echt heel lage resolutie. Echt lelijk. Er is tenminste één pagina waar twee verschillende paginanummers op staan. <laughs> Ook dat nog. Hoeveel heb jij hiervoor betaald? Ja, dat vroeg Ellie zich ook af.
0: Ik denk dat het niet raar zou zijn als het 4 euro zou zijn. En dan zou ik er doorheen bladeren en dan zou ik denken... de kwaliteit van dit papier is niet goed genoeg. Niemand wil dit kopen. Ik ga dit niet kopen. Mm. Maar hoeveel hoe het eruit ziet... 3, 4 euro.
1: En wat denk je dat ik hiervoor heb betaald?
0: Ja, ik, ik wil het eigenlijk niet eens weten... Maar ik denk wel meer dan 8 euro.
1: Ja, ik vind het ook raar om tegen jou te vertellen hoeveel ik heb betaald voor een cadeau. Mm -hmm. Dus normaal zou ik dat niet zo snel doen. Maar in het kader van het onderzoek en omdat ik jouw reactie wil horen als mm -hmm. ik dit vertel. Ik heb hier 21,99 euro voor. Betaald.
0: Oh nee. Oh nee.
2: <laughs> Oké, okay, maar je hebt dus... Je hebt heel veel geld betaald voor een paar lelijke kleurplaten. En sommige daarvan die zijn misschien gestolen. Mm -hmm. Weet je, het is, niet, het is niet best. Nee. Het is niet leuk. Maar ik ben er niet echt van overtuigd dat dit nou een groot mysterie
1: is. Dan denk ik dat het nu tijd is om naar de achterkant van het boek te gaan.
2: Ja, oké. Okay. Um... Hier heb je dus een, een, een hoekje, links onderin... waar normaal de auteursfoto staat. Mm -hmm. Maar dat is geen auteursfoto. Nee. Dit is... Uh, ja, dit is bizar. Dit... Dit is eigenlijk precies wat je krijgt op Facebook... als je geen, als je geen profielfoto ja, invoert. Dat is,
1: dat is precies wat het is.
2: Dat is een grijs, vaag mannetje.
1: Ja, dus... Stephanie Jakke heeft ervoor gekozen om zichzelf te representeren. als een gezichtloos, grijs.
2: Als een anonieme
1: figuurtje. <laughs> Dat is raar, toch?
2: Dat is echt heel raar. Het is echt heel raar. Want... Doe dan gewoon geen foto. Dit is raar. Dit is echt raar.
1: En dan, dan zijn we nog niet eens bij de tekst die daar op de achterkant staat.
3: De Grote Uitdaging. Anti-stress voor iedereen. By Stephanie Jakke. The Great Challenge. Anti-stress for all mankind. Vroeger kon je urenlang kleuren en tekenen. Je ging helemaal op creativiteit en op fantasie. <laughs> je ging hard op
1: creativiteit. Je ging, je ging op creativiteit. Ik denk dat het moet zijn, je ging helemaal op in creativiteit. Ik denk het ook.
3: Neem een portie inspiratie en ruimte voor het drukke alledaagse schema.
1: Maar nu komt er wat ik het meest mysterieus vind. Wat ik misschien wel aan dit hele ding het meest mysterieus vind.
3: Met Emmy kan je uw eigen fantasie de vrije loop laten. Wie
1: is Emmy? Wie is Emmy? Wie is Emmy? Wie is Emmy?
3: Wie is Emmy? Who the fuck is Emmy?
1: Hé? Ik ben heel erg in war. Want? Want het is van Stephanie. Het is geschreven, bij By Stephanie Jakke. Geschreven, het is een kleurboek. <laughs> ik weet niet wat ik zeg. Dit is dus een kleurboek met twee verschillende auteurs.
2: Ja. Op de voorkant is het van Stephanie en op de achterkant is het van Emmy.
1: Het is niet zo dat er ergens staat dat Stephanie en Emmy hebben samengewerkt.
2: Wie heeft dit gemaakt? Ja, het is echt, dit is waardoor je denkt, oh, dit kleurboek is gejat. De voorpagina is van één kleurboek gejat. De achterpagina is van één kleurboek gejat. Alle kleurplaatsen zijn gejat en bij elkaar. Dit, nu, ja, dit, is, dit is het gewoon, dit is het mysterie. Wie is Stephanie? Wie is Emmy?
1: Samen speurden we de achterflap af op zoek naar een hint naar wie deze Emmy is. Of Stephanie.
3: Met Emmy kan je uw eigen fantasie de vrije loop laten.
1: No, het is natuurlijk uw eigen fantasie, niet uw eigen fantasie.
3: Maar je kan uw eigen
1: fantasie toch? Met Emmy kan je uw eigen fantasie. Dat
3: is gek hè? Is dat Vlaams? Nee. Ontdek nu een groot assortiment van Emmy Sinclair bij bol.com. Dat
2: is echt heel raar, hè?
1: Ja, ten eerste denk ik dat het op bol.com zou moeten zijn.
2: Ja, oké, okay, en een groot assortiment. Maar even... <laughs> het is echt heel raar dat er achter op je boek staat dat je het bij bol.com kan kopen. Ja. Koop nu de boeken van Nikki Dekker bij Boekhandel Bijleveld, Jans in
1: Utrecht. Ik kan me dat alleen voorstellen als jouw boek alleen maar bij Bijleveld te koop zou zijn. Dan snap ik dat je het erop zet. Maar dit boek heb ik niet bij bol.com gekocht.
2: Ja, je bent speciaal naar Libris.nl gegaan.
1: Ja, ik heb niet... Heb ik nu een exclusief bol.com kleurboek gekocht bij Libris.nl?
2: Ja, dat is mooi kut dan.
1: Dus dat is het. En ik heb twee kernvragen die ik wil gaan beantwoorden. Eén, hoe kan het dat dit bestaat en in een winkel terecht is gekomen en bij mij terecht is gekomen? En twee, wie is Emmy? En daar zou ik wel wat podcasthulp bij kunnen gebruiken.
2: Ik weet niet hoe nuttig ik ben, maar ik doe heel graag mee. Zal ik vast gewoon beginnen met uh, bellen?
1: Als je... Ik heb nog nooit zo'n fijn aanbod gehoord. Oké, okay, maar ik snap nu al waarom je de podcast maakt. <lacht> zo direct? Nikki spreekt iemand die alles van kleurboeken weet. November 2020. Gedeeltelijke lockdown. Nikki zit op wat, als ik heel eerlijk ben, net niet anderhalf meter is van mij vandaan. In de woonkamer. Aan de eettafel. Nikki heeft toegezegd om te helpen. En is als een echte journalist op onderzoek uitgegaan.
2: De eerste stap was natuurlijk om te kijken wat eigenlijk. Weet je, als je een gek kleurboek hebt, zoals jij nu... Mm -hmm. dat is, het is een gek kleurboek.
1: Het is een mysterieus kleurboek.
2: Om daar meer over te weten, moet je eigenlijk meer weten... over wat een normaal kleurboek is.
1: Je moet een soort baseline creëren. Dit is wat normaal is, zodat we ook weten hoe gek het daadwerkelijk is. Ja. Want eigenlijk weten we weinig van kleurboeken.
2: Heel weinig, toch?
1: Ik weet niks van kleurboeken.
2: Ik heb niet meer gekleurd sinds
1: dat ik acht was. Ik herinner me één... Dit is geen kleurboek. Maar ik, ik herinner me dat er een... <laughs> Ik herinner me dat we op school... Ik zat in groep 2. 1. Ik zat in groep 1.
2: Goeie fact check, ja. Yeah.
1: Ik zat in groep 1 en het, um, er was iets. we moesten iets voor oma doen. Hè? We kregen allemaal een kleurplaat van een oma. Die je moest inkleuren voor gewoon oma. Gewoon
2: een oma, niet je eigen oma. Nee, gewoon
1: okay. een, een generieke tekening van een oma. Van een
2: oude vrouw. Van een oude
1: vrouw. <laughs> een oude vrouw. Maar de kleurpotloden die we hadden... had niet echt, en dit is een terugkerend probleem... een huidskleur huidskleurpotloden. Oh, ja. En specifiek een... Een witte mensen, oma, huidskleur, potlood. Dus ik had bedacht als kind, als heel jong kind... dat ik dacht, je moet je mengen. Je moet kleuren mengen. Je moet verschillende kleuren mengen en dan krijg je de goede kleur. Dus ik had met vier verschillende kleuren roze en bruin... over, over die oma heen gekleurd om een poging te doen. Om die oma enigszins huidskleur te geven. Maar dat is niet hoe potloden werken. Potloden mengen niet. Het was gewoon gekrast door elkaar heen. Het waren gewoon vier potlood, potlood mm. die doorwerken. Want ik was natuurlijk ook een, een kind van vier dat niet kon... Want kon... je kunt
2: wel een laag over elkaar maken, I toch?
1: Yes, maar dit, ja. dat werkte hier helemaal niet. Nee. En ik weet nog dat iemand die ik toen herinner als veel ouder dan ik... Dus iemand uit groep twee. Ja. Uh, naast mij kwam zitten en tegen mij zei... Denk je dat jouw oma dat mooi vindt? <lacht> en ik weet nog dat ik toen al voelde. Nee, natuurlijk niet.
2: Ik was iets aan het
1: proberen en het is mislukt.
2: Maar ook echt de arrogantie van die groep 2. Ik bedoel, hallo, ik wil terug in de tijd. En tegen dat kind zeggen, denk je dat je oma jouw tekening mooi vindt? Dat is niet waarom ouders en oma's tekeningen ophangen. Ze zijn nooit mooi. Ze zijn nooit
1: mooi. Ze zijn nooit mooi.
2: Nee, wat een traumatisch verhaal. Goed, Dan. ik heb een uitgever gecontacteerd. Die BBNC. Oké. Okay. En dat is de grootste kleurboekenuitgever van Nederland.
1: De, de kleurboekenuitgever?
2: Ja, de kleur. Als jij een kleurboek ziet liggen in een ACO of zo, dan, dan komt die hoogstwaarschijnlijk daar vandaan. Oké. Okay. Dus ik dacht, die moeten we spreken om wat meer te weten te komen over kleurboeken. De eerste vraag die ik haar stelde was, hoeveel kleurboeken hebben jullie nou
4: eigenlijk? Oh, uh, wil ik ook wel staan? Ik denk 15, 20. Ja, ik denk uh, 20. 20 keer 40. Nee, dat kan ik niet roepen. Even kijken hoor, ik heb hier 40.
2: Het is gewoon het gros van de kleurboeken die er in Nederland zijn, die komen bij hen vandaan.
1: Je, hebt, je bent gewoon meteen aan de top gegaan, uh, mevrouw kleurboek. Ja. Want wie, wie is dit?
2: Dit is Nicole Neven, uh, de, de uitgever eigenlijk van BBNC. En zij gaat over die kleurboeken. En nee, ze hebben dus die 40 boeken en het is echt onverminderd populair. Nu
4: uh, met de coronatijd is er een enorme opleving. Dus eigenlijk al een jaar lang is er weer een enorme toename in de verkoop.
2: Maar ik was vooral ook benieuwd van ja, hoe zijn jullie dan eigenlijk begonnen?
4: Maar we zagen in het buitenland al wel kleurboeken voor volwassenen opduiken. Toen ik dacht, ja, we kunnen ook zelf een kleurboek maken. Toen hebben we een eigen selectie gemaakt van onze eigen kleurboek.
1: Ah, dat, is zo, dat is zo goed dat, dat de origin story van de grootste kleurboeken uitgever van Nederland gewoon is. En ja, we zagen dat andere mensen het ook deden toen in het buitenland, toen zijn wij het gaan doen. En wanneer was dit?
2: Uh, dit was in 2013.
1: 2013. Dat is het jaar van de ik kon koning. Ik niet meer
0: en was Willem-Alexander
1: koning. Het koningslied van... <laughs> eens even kijken wat er nog meer is gebeurd in 2013. Blurred Lines kwam uit in 2013.
2: Ik kreeg een echte baan.
1: Ik, uh, ik was net een jaar afgestudeerd. En ik had een, een 1-april-grap gemaakt die viral ging. Waar ik daarna werk aan over heb gehouden.
2: Het jaar dat wij volwassen werden eigenlijk... Dit was in 2013. Oké. Okay. Toen zijn ze dus, of tenminste toen kwam die uit. Maar toen ergens 2012, 2013 had ze het idee van wij gaan een kleurboek maken. En nou ja, onze ervaring met, met The Great Challenge in ons achterhoofd. dacht ik van nou ja, hoe maak je eigenlijk een kleurboek? Weet je wel, zoek je dan, zoek je plaatjes gewoon op Google?
4: Nee, ja, nee daar zit er natuurlijk auteursrecht op. Je mag dat niet zomaar gebruiken. Dus moet je wel echt de rechten goed regelen.
1: Dit wist je toch? Bedoel, ja. dit is toch echt vragen naar de bekende weg?
2: Ja, maar ik wilde het toch even bij de checken. Ik wilde het toch even checken. Maar die hey, je... zitten dus inderdaad rechten op kleurplaten. En sterker nog, je kan er heel erg rijk van worden.
4: Uh, illustratoren krijgen net als andere auteurs gewoon royalties. Bijvoorbeeld een Joanna Bashford of van Hannah Kassel. Die kunnen daar prima van leven. Die zijn wereldwijd uh, verkocht. Ja, en, en de verkoop daarvan, dat is, dat is echt uh, bizar geweest. Dat, uh...
1: Wie zijn dit?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Maar ze zei
4: het op zo'n manier dat ik dacht... oké, okay, dat is
2: blijkbaar de Madonna van de kleurboeken. Joanna Bashford.
1: Dus er is geld mee te verdienen met het maken van kleurboeken.
2: Ja, ja, en niet weinig ook. Maar goed, dus zij moeten die rechten betalen als uitgeverij. Ze kunnen het niet zomaar bij elkaar gaan googlen. En ze hebben dat gedaan door uh, mijn totaal nieuw concept, een beeldbank.
4: Ja, dat, dat is een, een online uh, abonnementsdienst, zeg maar. Er zijn genoeg illustratoren die uh, beeld beschikbaar hebben.
1: Een beeldbank is basically uh, waar je stokafbeeldingen downloadt. Alle kakhiel-fotos mm -hmm. komen uit een beeldbank.
4: Ja, ja,
2: ja, ja.
1: Maar die is er dus blijkbaar ook voor illustraties.
2: Ja, en die kun je dan, als je die goed zwart-wit hebt... dan wordt het een kleurplaat. Maar goed, ze hadden dus, uh, ze hebben allemaal plaatjes gezocht in die beeldbank... en dan is een kleurboek bij elkaar gezet. En ze hadden wel een idee van, nou ja, in het buitenland doet dit het goed... Dus misschien gaat het hier ook wel werken. Maar ja, zeker wisten ze het natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus wat ze toen hebben gedaan, is dat ze met eigenlijk die kleurboekdummy, die, kleurboek die, die pilotversie van het kleurboek, zijn ze op de Uitmarkt gaan staan.
1: Uitmarkt in Amsterdam.
2: Ja, ben je daar wel eens geweest? Het,
1: het begin van het cultuurseizoen.
2: Ja. Het is
1: Ik heb daar wel eens in een kerven verhalen voor gelezen aan mensen uit mijn boek. Gifjes. Gifjes. Maar het was echt gênant omdat niemand wilde verhalen voorgelezen krijgen door mij in een caravan. Zo dus moest moesten echt heel wanhopig mensen smeken om even, ah kom even.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Dat deel heb ik dan weer nul ervaring mee. Maar ik ben gewoon als eerstejaarsstudent inderdaad naar die boekenmarkt geweest. En daar heb ik heel veel boeken gekocht voor vrij goedkoop. Maar goed, dus zij, gingen, zij hadden daar blijkbaar ook een kraampje. En uh, ja, daar verkopen ze meestal andere dingen.
4: Uh, oude voorraad eigenlijk. Geen nieuwe
2: titels. Maar deze keer hadden ze dus ook dat kleurboek meegenomen.
4: En we hadden eigenlijk als test hadden we de tien meegenomen om te kijken wat de reacties van de mensen zouden zijn die langs lopen. En uh, eigenlijk waren we gewoon in het eerste uur dat we daar stonden waren we gewoon de tien boeken al kwijt. En we hadden al een beetje het idee dat we iets bijzonders in de handen hadden.
1: En toen?
2: Ja, en toen ging het los.
1: Er is een nieuwe rage voor volwassenen. Um... Ik dacht niet dat ik de auto over zou hebben. Kleuren is hip.
0: We leven natuurlijk met allerlei prikkels om ons heen. Digitale prikkels, social media, allerlei
4: verwachtingen. Mensen die je bellen. Het
3: meest populaire boek heeft er nu ruim 200.000 verkocht. Dus
4: Kleuren voor volwassenen is, gewoon, is eigenlijk populair geworden, denk ik, door die serie deels. Dat enige echte kleurboek
2: voor volwassenen, dat heb je wel eens gezien, toch? Ja. Dat is, de, dat is gewoon het allerbekendste kleur. Als je afgelopen jaren een keer in een Ako of in Bruna bent geweest, dan heb je dat zien liggen.
1: Dat is denk ik het boek waar ik naar op zoek was... toen ik op Libris.nl intypte. Kleurboek voor volwassenen. En het bovenste resultaat kocht. Uh, en wat, wat ik hoopte dat het bij mij op de deurmat terecht zou komen.
2: Zo pijnlijk. Ik vroeg dus aan haar wat nou een mooie kleurplaats maakt mm -hmm. En zij had daar eigenlijk een heel helder lijstje van in haar hoofd. Ja, is die gedetailleerd?
4: Spreekt het aan? Zitten er uh, mooie figuren in? Is, is, is de compositie goed? Dus,
2: ja. En het is ook dus... Heel erg veranderd, hè, de afgelopen jaren.
1: Oh, er zijn, er zijn golven.
2: Ja, golven of nee, het is natuurlijk als zoiets, iets wordt een hype. En dan, dan kan dat niet acht jaar lang deed het hetzelfde blijven. Dan komen daar ontwikkelingen in. En zo is dat dus ook met kleurboeken.
1: Golven, zou je kunnen zeggen.
2: Als je wil, als je echt heel graag wil, zou je golven kunnen zeggen.
4: Uh, in het begin was het eigenlijk heel abstract. Dat zie je ook in dat het enige echte kleurboek van volwassenen. Het is niet... Ja, het, het zijn vaak herhalende patronen. Wel van beeldende dingen, maar dan wel... Ja, het is niet een, een voorstelling van een landschap of iets dergelijks. Een beetje onsamenhangende kleurboeken. En dat werd later dan veel beeldender. Ook door Joanna Bashford met uh, haar geheime tuin. En de mandala's. Dus de, de mandala's zijn eigenlijk altijd wel heel populair.
1: Weet je dat? Ma mandala's marcheren altijd wel.
4: <laughs> ja. En die zijn voor ons ook best en die Eigenlijk kun je die herleiden op... Uh, Tibetaanse monniken die vroeger met zand mandala's maakten, met gekleurd zand. Wat zij deden als ze klaar waren met zo'n zandmandala, dan veegden ze het meteen weer uit. Dus het ging om het proces, om dat mindful zijn. De kleurboek voor volwassenen worden ook veel gebruikt in therapie tegenwoordig.
1: Dus eigenlijk gaat het niet om iets moois maken, iets inkleuren zodat je het daarna aan je oma kan geven. Maar gewoon de, de daad van het kleuren zelf.
4: Nee, ik
2: vroeg natuurlijk ook aan haar, wanneer is een kleurboek nou een succes?
4: Hmm. Ja, in verkoop als ik, als ik er 3000 van één titel verkoop, ben ik eigenlijk al blij. Want dan heb ik de eerste oplagen verkocht. Maar van onze bestsellers dan is dat aantal natuurlijk vele malen hoger. Oh ja, en soms valt het ook heel erg tegen. Um, we hebben ook geprobeerd om iets mannelijkere insteek te kiezen. Met um, ja, fantastische steden van Steve McDonald. Iets meer gericht op um, ja, architectuur en, en bouwkunde, zeg maar. Die boeken hebben het gewoon echt niet goed gedaan.
1: Maar dat... Is dat dan omdat mannen niet kleuren? De mannen
2: die kleuren, die willen misschien ook mandala's kleuren. En eenhoorns. En, ja, uh, yeah. die willen ja, maar geen gebouwkleuren. Niet echt. Ik was wel benieuwd hoe zo'n gewoon uh, kleurboek... dus niet per se het grote succes... maar gewoon een, een gewoon kleurboek van dat fonds... zich nou verhoudt tot het kleurboek dat jij hebt gekocht. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk... hoeveel kleurplaten zitten er nou in een kleurboek van jullie? Want in die van jou zijn het er?
1: Veertien. Ja, het zijn er dus vijftien. Geen veertien. Voor het verhaal maakt het niet heel veel uit. Maar het waren er 15. We zeggen hier later in de opname nog 13. Ook niet waar, 15.
4: Ja, dat verschilt wel hoor. Ik denk. Uh, het hangt er ook vanaf of je ze enkelzijdig bedrukt of niet. Er zijn uh, veel kleurboeken die maar in één kant bedrukt zijn. omdat je dan niet doordrukt op de achterkant. Voor onze eigen kleurboeken doen we het, het liefst enkelzijdig. En ja, we noemen een aantal: 96 denk ik. Dat is gemiddeld. Oh nee! 96?
2: 96 kleurplaat. Hoeveel meer is dat dan? Gemiddeld.
1: 7,3 keer zoveel. Maar het zou natuurlijk kunnen...
2: Dat die 7,3 keer zo duur is. Ja. Nou, dus dat vroeg ik ook gelijk aan haar. Reken je de prijs dan ook per kleurplaat? Dus als je een heel dik kleurboek hebt, is dat dan ook duurder dan een dun kleurboek?
4: Het hangt er vanaf. Wij bepalen de prijs meer aan de hand van wat je krijgt als consument. Dus hoe groot het boek is en... Uh, hoe mooi het is gebonden want we hebben ook hele mooie hardcoverboeken met, met goudfolie en een linnenband uh, ook best wel dik ik denk dat deze wel 120 pagina's heeft en deze ook nog eens dubbelzijdig gedrukt ja die zijn gewoon heel duur om te maken zo'n juwelenkistje de, de, de prijs die we hiervoor vragen is
3: 15,99
4: wat
1: heel duur, duur.
2: 15,99 <laughs> heel duur
1: Oké, okay, dus uh, 120 kleurplaten, zei ze. Mm -hmm. voor, voor 16 euro. Ja. En ik heb 13 kleurplaten gekocht.
2: Mm -hmm.
1: Voor 21,99 euro.
2: Mm -hmm. Hoe voel je je nu?
1: Nou kijk, je, het maakt natuurlijk fundamenteel niet uit. Want ik ben die, die, die 21 euro gewoon kwijt. En... Oh, als de, de kroegen open waren geweest... en ik had twee biertjes bij Lombok had gedronken... dan was ik het ook kwijt geweest. Dus het maakt niet uit, dat geld is al lang weg. Maar het voelt wel oneerlijk.
2: Ja, dus, ik heb weer enorm om gelachen. Ik moet er nog steeds enorm om lachen. Vooral ook dat ze zegt, hè. heel duur. Heel duur is dat wel. 16 euro.
4: Als je het leuk vindt, kan ik er wel een paar opsturen.
2: Jazeker.
1: Heb je hem hier?
2: Ze heeft een hele doos naar mij opgestuurd. Uh, waaronder deze. Ik heb hem meer, Zullen we hem even bijpakken? Oké. Okay. Ik heb ze hier allebei in mijn hand. Mm -hmm. In mijn linkerhand heb ik voor jou de grote uitdaging... antistress by Stephanie Jakke. Ja. Yeah. Dat is je inmiddels wel redelijk bekend. Ja. Yeah. En hier heb ik juwelenkistje. Kleurboek geïllustreerd door Hanna Carlson. Het is inderdaad een hardkoffer. Oh,
1: hij, hij glimt. Het is, echt, het is inderdaad een soort van... Ja, wat ze zeggen goudfolie, noemen ze dat. Ja. Dus in, net als je, er, als je hem zo heen en weer beweegt dan...
2: En de rug is van heen. stof.
1: Oh, het is gewoon echt... Kijk, dit, dit, is hoe, dit is hoe het boek klinkt. En dit is hoe de grote uitdaging antistress klinkt. Ik ken echt, echt libelles die steviger zijn dan de grote uitdaging. Uh, okay.
2: En je moet vooral ook even het papier naast elkaar leggen. Want dat is, dat is wel interessant.
1: Het is, het is heel... Tik papier. En het is, het is niet helemaal wit.
4: In het begin uh, maakten we heel veel kleurboeken met wit papier.
1: Dat is wit papier, dat is natuurlijk
4: wat jij
2: hebt met je The Great Challenge. Ja. Het is gewoon wit, gewoon printpapier. Echt
1: alle, normaal, alledaagse A4-papier. Ja.
4: Gewoon 120 grams opzet. Maar toch is cremekleurig dan net iets mooier. Ook beter voor je ogen, want dat is niet zo fel. En de kleuren komen eigenlijk nog mooier uit op crempapier. papier. Dus vandaar dat het een beetje gelig is. Mm het -hmm. gaat zelfs zover dat als je een papier kiest dat bijvoorbeeld heel erg vloeit... dan gaan je, gaan je veel stiften veel te veel in het papier vloeien... en dan kun je niet meer binnen vakjes blijven. Dan drukt het heel erg door op de achterkant.
2: En dat heeft dan niet alleen te maken met de dikte... maar ook met een soort laag die over het papier heen snijdt. Er zit gewoon ontzettend veel denkwerk
1: achter. Ja, tijd en aandacht. Als ik hier ook doorheen blader... Het, is, het verschil is echt dag en nacht. Is, de, de lijnen zijn helder. En je ziet nergens pixels. Het is, of watermerken. Het is echt, je ziet ook gewoon aan de tekeningen dat ze bij elkaar horen.
2: Dat ook, ja. Je ziet dat het door één iemand is gemaakt.
1: Ja, en niet alleen door één iemand, maar het is ook één wereld of zo. Het zijn allemaal... Het is wel een... Een redelijk trippy kleurboek dit. Het mm. zijn allemaal een soort van dieren die ook juwelen in, in zich hebben. Dus. Het, is echt, het is ook het is dik. Het is echt veel. Het, het is mooi, hè? Hier kan je, denk ik, ligt aan hoe snel je kleurt, denk ik. Maar hier kan je makkelijk in je jaar mee bezig zijn. Echt, het is echt een heel mooie uitgave.
2: Ik heb haar natuurlijk ook de grote uitdaging laten zien. Ken je dit kleurboek? Nee. Het is heel dun papier. Het is erg pixelig. Ja, ik denk uh, ook dat het een geprint boek is. Dat zag ze gelijk.
1: Dat, het is een geprint boek.
2: Ja, moet je even voorstellen: dit was niet live, hè? dat hoor je wel aan de audio-kwaliteit.
1: Nee, we mochten ook nergens heen de afgelopen maanden. Dus.
2: Ik zat in mijn kamer achter Zoom en ik hield gewoon de pagina's voor die camera. En zij zit daar in haar eigen huis en ze kijkt naar dat kleine schermpje op de laptop en ze zegt: Dat is geprint.
4: Hmm, waar heb je dit besteld?
2: Zij was in ieder geval heel erg sceptisch over de kwaliteit van dit kleurboek.
4: Ja, ik vermoed dat dit niet helemaal uh, zuivere koffie is. Ik weet het niet. Als er een watermerk overheen zit, dan gaan we mij wel alarmbellen af, hoor.
1: Ze geeft het zoveel, vo zoveel voordeel van de twijfel. <laughs> misschien wel een beetje, maar misschien wel niet helemaal zuivere koffie.
4: <laughs> en die beelden, ja, ik herken ze wel echt als topbeeld. Dit, heeft, dit is niet uh, door, haar, door diegene, ik weet niet, zelf gemaakt. Ik vind ze ook echt heel duur
2: zoals al gelijk gaan googelen, Dus ze kwam al op bol.com en, en te keeksten naar die kleurboeken. En dan rijst dus de vraag, ook bij haar, waarom zou je zoiets maken? Waarom zou je een lelijk kleurboek maken en dat voor veel te veel geld verkopen?
1: Want als je iets weet over Nicole en wat zij maken, hoeveel het is, hoe goed het eruit ziet, hoe mooi het is. Uh, dan ga je nooit meer daarna voor iets wat veel duurder is aanschaffen, waarvan ook op, op Bol.com er al bij staat hoeveel pagina's het heeft.
2: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Dat, dat is dus precies wat ze zelf ook opmerkte.
4: Als je echt van kleuren voor volwassenen houdt, dan koop je dit niet. Nou,
2: precies. <laughs> precies. <laughs> als je... Ook wel een beetje een dis naar jou toe.
4: En ook de, het aantal reviews bij, bij Bol.com is gewoon nul. Bij, en bij ons eerste kleurboek staan er 164. De mondigheid van de consument wordt dan ook wel onderschat, want je kunt zo een review plaatsen online. En dan... Um is je product uh, naar de knoppen. En daar hebben we ook heel veel van geleerd. Dus in, in het begin hebben we wel wat fouten gemaakt... met bijvoorbeeld dubbele kleurplaten in een mandala-boek. Want als je iets niet goed doet... dan, uh, ja, dan word je meteen met de neus op het feit gedrukt.
1: Ja, ik, ik dacht, ik ga even die recensies checken. Bijna allemaal positieve recensies. Kritisch, uh, goed doordacht. Iemand die zegt... Antes zegt, het is niet helemaal mijn smaak. Persoonlijk vind ik de meeste kleurplaten te druk. Ze spreken me niet zo aan. Ze lopen door tot in de vouw van het boek... Dus moeilijk om in te kleuren? Pluspunt is wel dat er heel veel verschillende kleurplaten in staan? Dus dat is een heel genuanceerde recensie, die ja. zo. Ja,
2: dat is precies wat ze zegt. eigenlijk. Van je, je kan eigenlijk niet met dat lelijke kleurboek wegkomen. Want mensen laten het wel weten.
1: En wat betekent het dan dat de Great Challenge nul recensies heeft op mond.com? Ja, dat is een goede vraag.
2: Is dit nou? Word je hier boos van als jij dit ziet als kleurboeken uitgever? Of? Ja, misschien zou ik er boos
4: over moeten worden, maar ik denk, ja...
2: Ja, dus zij maakt zich gewoon niet zo'n zorgen. En ze zegt, ja, weet je wel, als het in de ACO ligt... dan zou sowieso zo niemand het kopen.
4: Nee, en de boekhandel is ook uh, streng met de selectie, hoor. Die zou dat niet inkopen.
1: Ja, ik denk ook wel, als ik ooit zou zien hoe dat boek eruit zou zien... voordat ik het ging kopen, dan zou ik het nooit hebben gekocht. Nee. Dus het is inderdaad, het is een soort oplichting, als het dat al is... die alleen mogelijk is in tijden van internet kopen...
2: Ja, want inderdaad ook, ook een boekhandelaar die dit in het echt zou zien... zou denken, dit ga ik niet verkopen.
1: Ja, en zelfs als dit bij de Action zou liggen... dan zou ik het gewoon lekker laten liggen in het schap. Precies.
2: Nou, dat was eigenlijk een beetje het gesprek met Nicole. Ik was natuurlijk nog wel benieuwd of zij nou zelf ook van kleuren houdt. Want ze weet er superveel vanaf. De dikte van het papier en uh, wat, voor, wat voor kleur dat allemaal precies moet zijn. Nee, ik,
4: uh, ik vind het heel leuk uh, om ermee bezig te zijn. Ik hou heel erg van creatief zijn met tekenen... En, uh, Kleuren, ik, ik heb er echt het geduld niet voor. Ik, ik kan het gewoon niet.
1: D dit is een kleurboekmaker. Nou ja, goed, dat is ook prima. Je hoeft ook niet uh, als kleurboekmaker zelf ook... Het is wel gezond,
2: toch? Dat je hobby niet je werk is.
1: Ja, dat vind ik ook wel mooi, ja. Wat hebben we nou geleerd aan de hand van dit gesprek?
2: Uh, ik denk dat we heel veel hebben geleerd. Kleurboeken is een grote business... Uh -huh. waar je veel geld mee kan verdienen. Als uitgever en als uh, illustrator. Je moet goed opletten hoe je je kleurboek uitgeeft... Dus de meeste kleurboeken, daar wordt serieus over nagedacht. De dikte van het papier, uh, of het al dan niet vloeit, de kleur ervan. En we hebben natuurlijk geleerd dat kleurboeken eigenlijk heel goedkoop zijn... en dat jij het duurste kleurboek ooit hebt gekocht. Dat duurder is dan het kleurboek waarvan zij zeggen... dit is een heel duur kleurboek. Dit is een hardcover met gouden glimmende dingen op de voorkant. Het ja. is 16 euro.
1: Wrijf het er nog maar eens in. Dat is wel een goede les. Alleen al voor als ik nog een keer kleurboeken wil gaan kopen voor mijn vrouw. Ik moet ook wel zeggen dat ik echt meer gemotiveerd ben... om erachter te komen wie Stefanie Jakke is. Want er is wel iets aan dat... Uh, kijken naar hoeveel aandacht en tijd en moeite daar is gestoken... in een mooi kleurboek. Dat je denkt, ja, oké, okay, het is misschien gewoon, gewoon een kleurboek... maar het is, het, is wel, het is iets wat je goed kan doen. Het is iets waar uh, tijd en aandacht in wordt gestoken... Iets waar mensen hun hoofd over breken.
2: en ja, waar verschillende mensen echt fulltime aan werken. Ja. ja.
1: En dat maakt dat die flut dingetje, de Great Challenge, een extra belediging is. Ja. Ook naar Nicole en de blijkbaar goedboerende illustratoren van kleurboeken. Dus het, het sterkt me in het idee dat we Stephanie Jakker moeten gaan vinden.
2: Nou, Waar gaan we beginnen? Wie is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nicky Dekker en Daan Windhorst.
1: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tape Dag, En het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de album Hoes is van Olivier Heiligers.
2: In deze aflevering interviewden we Nicole Neven en Ellie Schelen. Daarnaast hoorde je Jilles, Martin, Rosa, Jentel, Gini, Laurien en Lisa. De stem van het kleurboek was Mirjam van Dijk.
1: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy.gmail.com.
2: Volgende keer in Wie is Emmy?
1: En jij denkt dat dat Vlaams is?
2: De je-u-contaminatie.